0: Eu sou Marina Prado Marina mãe Mãe mulher Mulher de circo Mulher do
1: mundo Marina Prado Bailarina e artista circense Ciclista Tem a sua vida dedicada à arte E na arte Andando sobre garrafas Ou em cima de um monociclo Sob olhos atentos Luz e calor Faz girar a roda Pedais, corrente tudo em equilíbrio consciente com a vida. Mulher, mãe, companheira, ela passeia tranquila, do camarim ao pau.
0: Já começou desde sempre, né? Porque eu, desde pequena, assim, dos dois, três anos, eu já... Sou artista do corpo, assim, sapateado, jazz, balé, baliza de banda Tudo que é coisa de corpo eu estava envolvida Minha mãe e meu pai sempre estimularam muito essa questão corporal assim. Mas o ofício mesmo é, veio logo a seguir, assim A partir da hora da escolha ali da faculdade, né Então eu me formei em dança Depois fiz uma especialização na área circense, uma pós-graduação também viajei para fora, fui para Lisboa fazer trabalhos e estudar também em locais que tem essa questão da pesquisa do movimento, né? Então, morei um tempo em Portugal para estudar. Eu sou formada em teatro musical também, então tem uma questão bem pra, da vida toda isso, for
1: bem. Marina, a nossa entrevistada desta edição, levou a bicicleta para o palco num passeio de bike suspenso no ar, com leveza, cor e poesia.
0: É, um amigo meu falou, nossa Marina, você nunca pensou de repente, já que você gosta tanto de bicicleta, que você tem essa relação com a bike aí na sua vida, em colocar ela dentro do circo como um número? E aí tinha já umas referências de algumas pessoas no mundo que fazem esse número aí, Fui pesquisar, super curti a ideia e, ao mesmo tempo, esse meu amigo também ele é viciadão em bike e resolvemos juntos fazer um espetáculo chamado Bicirqueiros. Então, o espetáculo ele é inteiro sobre bicicleta. Sim.
1: Tentando, a todo custo, buscar um contato visual com os olhos curiosos dentro dos carros. Os aplausos abafados pelos vidros fechados. Tentamos criar, mesmo que quase mortos, sim. Os artistas estão morrendo. Espaços de arte estão morrendo. Não de morte morrida. Pior que isso, a morte da alma. O corpo continua ali, vazio. Ao invés da cidade criar ferramentas de apoio aos artistas, ela nos tira a única possibilidade de retomar a alma. Mas pensam eles que conseguiram? Não. Por quê? A arte não morre. Marina Prado, mãe da Helena e da Cecília, bailarina e artista circense.
0: Se me viro numa dura, que essa altura não dá pra parar. Se parar, desequilíbrio. Não dá pra recuperar. Faço um jogo de cintura, mas não tenho compostura, porque sem me equilibrar. E tem hora até que vibro, mas eu vivo sem parar. Eu admiro a criatura que consegue sossegar. Quisera, mas eu tô na corda bamba. Tenho que barbarizar. Não adianta puxar, não adianta empurrar. Não adianta tentar me paralisar. Qual é?
1: Pra querer me derrubar quer saber mais então fique ligado logo depois da vinheta de abertura e nossas apresentações a gente vai se arriscar nesse trapézio ciclístico e viajar nas alturas que o passeio de bike de Marina Prado nos sugere bicicleta e companhia De começar, quero dizer que estamos no ar aqui pela Rádio Sons do
0: Sul todas as quintas, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
1: Lembrando que agora as edições do programa Bicicleta e Companhia, depois de irem ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, qualquer hora, onde você estiver. O acesso está na Flowpage, Page, disponível nas bios do Facebook e do Instagram do Bicicleta e Companhia.
0: O Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
1: A Bailarina Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem Dó nem Ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem Mi nem Fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem Lá nem Si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu E diz que caiu do céu Esta menina tão pequenina Quer ser bailarina Mas depois esquece todas as danças E também quer dormir Como as outras crianças A poesia de Cecília Meirelles Na voz do ator Paulo Altran Traduz o sonho de muitas meninas Dançar, brincar, pular e andar de bicicleta é um desejo de toda criança. No caso de Marina Prado, nossa entrevistada, isso se tornou realidade. Essa ciclista levou para a dança e o malabarismo os movimentos da bike.
0: Então, eu, eu sempre fui de bike, eu sempre fui de bike. Faculdade inteira de bike, trabalhei sempre em restaurante à noite para pagar as minhas contas, sempre, morei sozinha desde sempre e sempre foi minha principal locomoção, meu, meu jeito de me mover aí na cidade, de bike, sempre.
1: Hoje em dia, Marina, com trabalhos, duas filhas, você continua pedalando?
0: Eu pe Olha, eu pedalo bem menos, assim, bem menos do que eu gostaria, do que eu deveria. É que eu tenho duas filhas pequenas, assim, eu tô com uma filha de dois anos hum. e uma filha de cinco, né?
1: Você, então, considera que pedalar na cidade com criança é mais difícil?
0: E o que, que eu percebi depois que, ela, que eu tive filhos, assim? Quando a gente pedala é, para trabalhar, para ir para a faculdade, para fazer as coisas do dia a dia, a, a gente está se colocando em risco, uhum. a gente se coloca em risco, né?
1: É, no trânsito a gente é a todo momento ameaçado. Muito triste,
0: eu ter que comprar um carro porque eu tive filhos e porque a bike não é segura para levar crianças para a escola ou para me locomover com elas, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora essa tua pergunta aí eu acho que respondeu uma questão que eu tinha aqui também sobre isso, sabe?
1: Não que a bike seja insegura, né? É mais uma questão do trânsito, do desrespeito aos ciclistas, a falta de infraestrutura cicloviária.
0: Dificilmente você vai dar uma continuidade do ponto A ao ponto B que você tem que ir dentro de um espaço seguro uhum. é, é impossível, né? Aqui em Curitiba a gente até tem bastante espaços assim para quem utiliza bike como meio de transporte, mas não são totalmente seguros, né? E quando eu comprei o carro foi justamente por isso, porque eu pensei, eu até passou na minha cabeça, não, vou levar as meninas de bike, faço, organizo a bike para que elas consigam sentar, a cadeirinha, isso, aquilo. Só que eu não acho seguro. Então, é, uma, é muito triste falar isso, né?
1: E essa insegurança faz da gente que utiliza a bicicleta na cidade atores políticos quando estamos ali, na rua, reivindicando o nosso espaço.
0: Reivindicando, exatamente. É bem isso, né? Porque dificilmente a gente só ocupa, porque às vezes nem tem esse espaço, né? Mas aqui é hoje em dia está tudo. A questão política está muito bagunçada, misturada. Eu acho que. As pessoas, elas estão meio... É, não conseguem perceber né que quando você você vivendo você já está fazendo política né quando você acorda você já está fazendo política então eu acho que tá, tá complicado mais do que do que sempre foi né essa questão e
1: Marina essa segurança que nós ciclistas reivindicamos ela precisa ser conquistada é na rua todos os dias através do convencimento dos motoristas uhum. do nosso espaço como veículo e da proteção que a lei nos garante além da participação como seres sociais nós precisamos ser donos da nossa cidadania e ter consciência que devemos cobrar mais atenção do poder público Cada um de nós é um ser político e o próprio ato de pedalar, ir contra um sistema estabelecido em favor dos automóveis na cidade, é um ato político.
0: Nossa, com certeza. Não, amamentar é um ato político, pedalar é um ato político, fazer arte é um ato político, enfim.
1: Mesmo que inconscientemente.
0: Acordar de manhã né, e sair para a rua é um ato político. Hoje em dia tudo é um ato político. Difícil não ser, né? A não ser que você esteja num universo paralelo aí, né?
1: Há poucos dias nós tivemos um caso em Palmas, aí no Paraná, uhum. de uma ciclista que quase foi atropelada depois de ser assediada enquanto pedalava. Ela caiu da bicicleta e por muito pouco não foi atropelada pelo próprio carro onde estavam esses criminosos. Além disso que você falou, no caso de ciclistas mulheres, a dificuldade é ainda maior.
0: É, você vai colocando as questões, vai ficando mais complicado, né? Pedalar para uma mulher já é mil vezes mais difícil. Pedalar para uma mulher com filhos, então é quase impossível. É por isso que é ato político, né? Falamos de novo nisso. Uhum. Para mim não foi nem um assédio aquilo, foi uma tentativa de homicídio, né? Porque, cara, bizarro. Eu achei... Meu Deus. É muito bizarro. Então, assim... É complicado, né? A gente, quando é uma mulher, então, a gente tá exposta ali de uma forma... Ai, é triste falar, né? Mas é, cara, é complicado, assim. Então, eu acho que a gente tem que ficar batendo na tecla mesmo, sabe? Tem que ficar insistindo, insistindo, insistindo. Daqui, de repente, daqui a uns... A, a alguns anos aí, nossos bisnetos consigam... É, um espaço, né? Esse espaço, né? Uhum. Para poder ter essa escolha, né? A mulher equilibrista é a potência da voz a ser ouvida. Eu equilibro em ponta, você em vida. Equilibramos juntas.
1: O Bicicleta e Companhia conversa hoje com a bailarina e artista circense Marina Prado. Ela nos fala sobre arte, bicicleta e o seu passeio de bike. Uma performance em cima da bicicleta suspensa no palco. Um espetáculo de equilíbrio, luz e poesia do corpo que vai ser apresentado no canal Mish Mesh Curitiba a partir do outro final de semana, sem ser esse agora, nos dias... 16 e 17, depois 22 e 23, e finalmente no dia 30 deste mês.
0: Isso, né? O um espetáculo pra de 0 a 100 anos. <risos> para crianças, adultos, jovens, enfim, para todo mundo, para todas as pessoas. Eu, a gente fez uma temporada desse espetáculo e foi maravilhoso. Assim. Você tem, eu tive feedbacks assim, lindos, desde feedbacks de crianças até adultos, jovens, enfim. Foi, é muito legal esse retorno das pessoas, elas ficam bem encantadas assim com o trabalho, sabe?
1: Eu assisti um vídeo que você nos mandou e dá para ouvir na plateia as crianças interagem com você no palco.
0: Sim, elas super participam. Até queria, né? Até foi uma ideia assim, é colocar é, é, bikes para interação, enfim, criar relações ali, relações mais diretas, né, do público com a bike. Mas não foi possível dessa vez, mas é, uma... é um sonho, assim, re é... reorganizar esse espetáculo para um outro momento para que as pessoas também consigam interagir de alguma forma, assim, sabe?
1: E nos adultos, o passeio de Mike leva reflexões? Sim, com certeza,
0: sim, com certeza. Mas eu acho que o olhar do adulto, ele vira um pouco um olhar infantil quando ele se depara com esse número também, sabe? Eu vi agora... Fazia tempo que eu não fazia esse, esse número e no final de semana passado que a gente foi gravar tinha bastante, não tinha público, né, mas tinha bastante gente envolvida na produção e o olhar das pessoas assim é, volta, parece que ele vai para um lugar lúdico, né. A bicicleta é um objeto muito simbólico que traz a relação da infância, né, que você Conheceu quando criança, aprendeu a andar, tem uma relação de emo emocional com a bicicleta, né? Tirou a rodinha, caiu, se sentiu seguro, aprendeu a pedalar, levou uns monte de tombo. Então, é, ele tem relação com a infância. Então, eu acho que ele até, de repente, traz mais relações para o adulto do que para a criança, porque a criança está ali no real, no presente, vendo aquilo e pensa, uau, uma bicicleta voando. Mas o adulto, ele traz toda aquela memória afetiva dele né, com o objeto. Então, eu acho que os dois
1: lugares são muito especiais. Assim. Mas, além dessa viagem no tempo, a gente é levado a pensar nas possibilidades que a bicicleta oferece.
0: Então, o espetáculo Passeio de Bike, ele fala sobre toda a temática relacionada à bicicleta, hum. né? Sobre o ser livre, sobre a autonomia, sobre gerar a própria energia para que as coisas aconteçam, né? Essa coisa do pedalar, de você mesmo pedalar e você mesmo se locomover através da tua autonomia. Economia do pedalar, é isso. utilizar é, um outro meio de transporte, enfim, o, o espetáculo tem uma temática relacionada a todas as questões é, que a bicicleta propõe, né? Então, desde equilíbrio até a utilização de outro meio, enfim, é bem completo, assim.
1: O Biciqueiros, espetáculo que deu origem ao passeio de bike, também era todo dedicado à bicicleta.
0: O, o cenário, é, pneu, pedaços de bike, aros, uhum. os números todos relacionados com locomoção de bike, monociclos, malabarismos com pneus. Então, tudo ficou relacionado a esse tema por conta dessa paixão dele. Né?
1: E assim, e utilizando aí... esses elementos e todo o equilíbrio que o malabarismo exige, de certa forma, você também relaciona o pedalar à presença do ciclista no espaço. Isso, público.
0: isso. Tem essa relação é, de mostrar ali para o público né, que a bicicleta ela pode ser um modo de vida mesmo, né? Não só um lazer de final de semana, né? Mas ela pode ser um modo de vida quando você usa a bike para se locomover na cidade, você está falando muito mais do que usar a bike para se locomover. Né? Você está falando de política, você está falando de é, relação, você está falando de vida. Né? Então, eu acho que é, um, é muito forte esse símbolo da, do ciclista né? e, do, e da pessoa que escolheu usar a bicicleta como como meio ali de, de transporte mesmo, né?
1: São questões que têm a ver com a nossa vida como seres humanos, o equilíbrio, liberdade.
0: Isso, sim, sim, tudo, tudo relacionado a isso, a vida, a vida. Então, mesmo não estando na bike, os números que estão no espetáculo, eles é, falam de questões relacionadas à bike, yeah. que, na verdade, ali, uma pedalada, ela envolve tudo que tem a ver com vida e movimento, né? É isso. Igual eu falei antes ali, autonomia, a criação da sua própria energia, a busca pelo equilíbrio, o ser livre. É, então, eu acho que tudo isso é, é, sugestiona a questão da bike ali, da pedalada, né? não necessariamente estando na bike, mas sobre a bike.
1: É como se você convidasse as pessoas para pedalar com você naquele momento?
0: É, quando eu faço o número, é, solto de, desse espetáculo como uma performance, né, desacompanhada de toda essa dramaturgia, ele me parece um pouco mais poético mesmo, que é uma bicicleta voando, né? É, então a questão a acrobática ali, né? De truques, ela também leva para o público assim: nossa, uau, né? Tá fazendo isso numa bike. E o convite do passeio de bike é justamente isso: assim, hum. é que as pessoas, quando estiverem olhando o número, elas estejam pedalando comigo no ar, né? Então, é um convite. Quando eu tô fazendo o número, eu sempre tô olhando para as pessoas. Com, essa, com esse olhar de convite mesmo, para que elas estejam comigo numa pedalada poética. Assim.
1: É um convite que permanece, mesmo não sendo uma versão presencial, essa no Mishmash.
0: Ah, sim, esse espetáculo ele tem duas versões. né Ele nasceu em 2016, e depois, mais pra frente, a gente fez um outro formato com dois outros amigos, né? Então, em quatro pessoas, hum. chamado Círculo, uma história sobre rodas. Aí tinha música, a gente fazia música com pedaços de bike. Era lindão também, assim. E aí, isso tudo foi antes da pandemia. Aí, na pandemia, eu dei continuidade ao número, né? Ao recorte do número de bike aérea e espetáculos online... E está para estrear agora, primeira vez depois da pandemia, nesse canal aí do Mishimashi.
1: Na internet, você encontrou dificuldade de transformar esse espetáculo que era presencial?
0: Olha, é... percebi isso, assim, né? nessa pandemia, né? trabalhando bastante com arte online, que números acrobáticos funcionam, funcionam assim, na tela, sabe? Através da tela. O mais complicado mesmo é trabalhar com palhaçaria e questões de relação que tem essa troca com o público. É claro que faz muita diferença não ter um público ali te olhando e você poder trocar energia e olhares e aplausos reais, né? Uhum. Mas também funciona, né? Na, no meu ver, assim, também funciona de forma online. Também funciona. Ainda mais que a gente tá, tem muitos recursos agora de câmeras e... Questões técnicas ali que até de repente tornam um número mais ah, cinematográfico, assim, né? Então também tem sua parte boa, né? Essa questão, essa questão do vídeo.
1: Sim, na apresentação em vídeo, como você falou, através das câmeras, colocadas em diversas posições, as tomadas em close, destacando detalhes,
0: sim, sim, tem sim. um
1: ganho também para quem está assistindo, é uma perspectiva diferente, não sei.
0: Sim, porque quando você tá no palco ali, né, o, o público, ele tem uma visão... É, é, chapada de você ali, né? Por mais que você esteja 3D, você tem uma frente que é o público, né? Ou até o picadeiro do circo, né? Você tem a parte da frente e a parte de trás. E quando você tá no vídeo com várias câmeras, essas câmeras, elas te pegam de uma forma 3D mesmo, como se o público tivesse ali na tua frente, embaixo de você, em cima de você, né? Então o público entra também, junto contigo nessa nessa pedalada assim isso isso me deixou bem feliz assim da, é, nesse trabalho de vídeo sabe parece
1: que te aproxima mais
0: sim nesse ponto de vista participa muito desse passeio eu acho que é bem interessante essa 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 maneira também assim eu gosto.
1: No espetáculo presencial já aconteceu de ocorrer um imprevisto, um erro, uma queda da bicicleta, por exemplo?
0: Não, nunca caí da bicicleta, não, não tem, não, a gente nem pode, né, porque senão <risos> se quebra, mas assim, já, já ficou uma vez é, cabelo preso no pedal, cabelo preso no, na, no aro, é, roupa que foi fazer um truque, rasgou, Uh, nossa, várias vezes <risos> Acontece muito isso assim. Mas a gente tem que estar presente Sempre no número acrobático É o um número que você tem que estar muito presente Para não se machucar uhum. E para diminuir essa, essa possibilidade mesmo de erro né? Você tem que estar muito presente ali
1: E o público percebe Quando o artista sem querer Erra durante uma apresentação?
0: Não, nunca percebe Nunca é, as pessoas não sabem que, qual que é a tua relação ali com o número, então é você que tem que descobrir uma maneira de se mostrar sempre é, de uma forma tranquila, né? As pessoas nunca vão saber que você errou, a não ser que você caia, né? No, isso é, daí é difícil, mas qualquer relação ali diferente... É, Para elas faz parte do espetáculo, né?
1: O que não pode é entrar inseguro no palco. Ter consciência de que algo pode sair errado sempre. E estar preparado.
0: Super! Tem que estar tem que tá disposto a aceitar e acolher o erro, né? Se você entra ali na, no medo de se mostrar frágil, e aí é pior, porque daí que você se mostra mesmo e a pessoa percebe que está inseguro, então você tem que entrar na onda, deu problema, se comunica com o público, inventa uma coisa, sobe de novo, tem que se virar, tem que se virar. <risos>
1: E no improviso, usar o humor é uma das alternativas?
0: Sempre, sempre tem que estar tá, tá pronto para a comédia, né? A comédia salva.
1: E já aconteceu de você ou um de seus parceiros ter um problema e não conseguir iniciar o espetáculo?
0: Sim, surgiu. O espetáculo, a princípio, esse passeio de bike, ele era meu e desse meu colega, né, o Matias. E aconteceu que num dia de espetáculo, ele teve que ir urgente para o médico, porque ele teve uma, uma questão na coluna, assim, no ciático, que ele não, pode, não conseguia se mexer, e, e avisou em cima da hora, a plateia estava cheia já, e ele não foi. E eu pensei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Aí que surgiu o meu espetáculo solo do passeio de bike. Eu tive que reorganizar todo esse trabalho para que o espetáculo acontecesse igual e no meio desses lugares aí que o Matias fazia os números dele, eu oferecia pipoca para as pessoas do público, assim, enquanto uh, eu trocava de para o próximo número, momento pipoca então assim, uh, uh, foi uma problemática, mas que ac acabou acontecendo ali um giro que surgiu esse espetáculo solo, sabe? Dum. Pipoca na panela começa a arrebentar. Pipoca com sal que sede que dá. Tá. Pipoca e guarana que programa legal. Só eu e você e sem peruá que tá.
1: Depois a gente manda conta pro fabricante aí do Guaraná. <risos> ah, mas esse jingle é antigo, mas é muito bonitinho e, sim, sim, e, sim. e traz a lembrança, Com né?
0: Com
1: certeza. lá dançava um blue Na praça domingo Devagar Se a vida se esperando o acorde do Blue pra passar... O Passeio de Bike, um número artístico de acrobacia sobre uma bicicleta suspensa apresentado pela ciclista, bailarina e artista sessense Marina Prado nossa convidada nesta edição do Bicicleta e Companhia. Você que está ouvindo vai poder assistir o Passeio de Bike nos dias 16 e 17, depois 22 e 23 e finalmente no dia 30 deste mês no canal do Mishmash no YouTube. Marina, você já se apresentou em eventos promovidos por ciclistas?
0: É um espetáculo para teatro, é um espetáculo para a rua, a gente já se apresentou na rua muitas vezes, é um espetáculo para qualquer lugar E eu já me apresentei Aqui, não sei se você conhece Aqui em Curitiba, a Bicicletaria Cultural É um espaço Bem movimentado também Que eles é, trabalham E falam muito sobre essa questão Da, da bike né? Tem uma parceria ali com eles Mas foi a única vez Mas super tem interesse Eu acho que é isso A gente tem que levar trabalho para pessoas que se relacionam com a temática também, né? Faz mais sentido.
1: Você é bailarina, mas seus espetáculos parecem sempre privilegiar a sua formação nas artes circenses. Isso. Como é que o circo chegou na sua vida?
0: Depois que voltei de Portugal, em 2010, que eu conheci o circo, né? Então assim, eu já comecei teoricamente, né, assim, mais velha, no circo, e virou meu ofício, assim, minha vida. Eu trabalho com isso, eu vivo disso, eu pago minhas contas com o trabalho artístico, assim. Não faço mais nada além de ser artista, né? Então, é minha vida e meu ofício, assim.
1: Marina, antigamente era muito comum ter os circos visitando as cidades. Sempre foi uma tradição entre nós. Hoje, isso tem sido cada vez mais raro. O circo está acabando?
0: Não, eu acho que ele só, se ele foi para outros lugares, né? Você vai numa academia aqui da esquina, tem um tecido acrobático pendurado ali na academia, né? O circo, ele se transformou, ele saiu da, da, da lona, né? E foi para as escolas de circo, foi para as escolas regulares de educação infantil e fundamental, uhum. como aulas extracurriculares, foi para a escola de ginástica, para a academia, e eu acho que eles... Ele... Ao contrário, ele está cada vez se proliferando. Assim. A gente tem uma escola aqui que tem muitos alunos que fazem circo por hobby, ou por uma atividade física, ou porque querem ser artistas. Uhum. Enfim, o que eu acho que aconteceu é que as grandes companhias, né, por exemplo, o Circo do Soleil, transformou o circo num entretenimento de, é, de luxo. né Então, as pessoas elas deixaram de ir ao circo tradicional para ir num circo de Soleil, porque é status, mas o circo continua circos de lona que trabalham com isso, vivem disso. Tem muita, muita, muita gente, muita, muita gente trabalhando com isso.
1: O material que você utiliza nas apresentações é seu. A bike adaptada, as roupas. Mesmo assim, é caro produzir um espetáculo como o Passeio de Bike ou o ai
0: Então, é um pouquinho, é um pouquinho caro. Nunca me pagaram o que eu deveria, porque é caro demais. É, tem a questão da, da estrutura, né de, da montagem desmontagem parte técnica de estamento é, figurinos iluminação cenário a música né o, a trilha sonora do espetáculo foi feita especialmente para ele com músicos aqui da cidade sempre que eu trabalho é, algum espetáculo novo alguma proposta nova eu tento incluir pessoas da cidade né pessoas com suas com seus trabalhos autorais então fica um pouco mais caro mesmo, assim. mas nada que a gente negocie, né? toda vez que eu fiz foi negociável.
1: E além das apresentações, você criou também uma companhia de arte.
0: É, eu criei em 2013 a minha companhia, que chama Marina Prado Cia de Artes, e aí vim trabalhando como empresária, como é, produtora, como artista da minha própria empresa, né?
1: Uhum.
0: E depois disso conheci o Fábio, que é o meu atual companheiro, meu marido, pai das minhas duas filhas também, que já tem também uma questão voltada para a arte, que ele é de circo tradicional, ele nasceu no circo, né? e ele já tinha uma produtora em uma escola de circo, e nós juntamos aí os, as coisas, né? os figurinos, as ideias... Então, temos juntos aí uma escola de circo também e a produtora.
1: Se você não tivesse formado a sociedade com seu companheiro e também os dois tivessem escolhido esse caminho do empresariado para gerenciar o trabalho artístico, você acha que daria para viver de arte hoje em dia?
0: Não, eu acho que não. Porque aqui no Brasil, essa questão ainda mais voltada para a e ciência, que ainda tem assim, em torno disso assim, uma questão de exotismo, um preconceito, como se fosse uma, uma arte periférica, assim, né? uma arte de ciganos e tudo mais. Né? Então rola um preconceito. Ao mesmo tempo que também é muito bem procurada, porque não tem muita gente que faz. né Então aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem uma questão de ser uma das únicas companhias né, de, de circo. Né? Então, temos bastante demanda de trabalho. Mas eu acredito que o que é, fechou mesmo aí um esquema para gerar o meu ofício, sendo a arte, ter, eu tendo como, como relação eu sendo empresária de mim mesma. Eu vendendo, eu produzindo, eu atuando. É, se eu ficasse só aguardando pessoas me chamar para trabalhar, enfim, eu acho que não, não seria tão intenso, assim. Não conseguiria viver disso, não.
1: Além do passeio de bike, você já fez outros trabalhos. Qual seria aquele que, mesmo não tendo como tema a bicicleta, você também gosta muito de fazer?
0: Eu tenho um número que eu amo muito, assim, que é os Equilíbrios Provisórios, que é um trabalho sobre garrafas de vidro, assim. Eu faço o equilíbrio na sapatilha de ponta em cima de garrafas de vidro. E nessa pandemia eu produzi um vídeo para o Sesc Pinheiros, lá em São Paulo. Então eu consegui relacionar esse número do equilíbrio em garrafas com a questão uhum. da mulher. E eu acho que ficou muito bonito, assim. Eu gosto bastante desse, desse trampo. É, acho que... Poderia ser mais divulgado, assim. Não, é que é difícil a gente chegar né, em muitas pessoas com o trabalho, assim. Então, eu acho que esse é um trabalho que eu gosto bastante. Equilíbrios provisórios.
1: A gente reproduziu aqui durante a entrevista trechos desse vídeo, o Equilíbrios Provisórios. E mostra a relação do equilíbrio na vida da mulher e suas lutas cotidianas.
0: É, ele fala sobre essa questão da mulher e do equilíbrio e do se deixar-se, né? Porque eu, como mulher e mãe, assim, eu vejo que a gente sempre tá querendo ser perfeita, tá no, no... controlar, né, tudo à nossa volta, que as coisas estejam todas perfeitas, né? E aí eu fui vendo, né, essa pandemia trouxe também essa questão do deixar de ser, né, controladora, porque é impossível, né, ninguém controla nada, né? Mas eu acho que a pandemia, ela mostrou isso na nossa cara, né? Equilibrista da vida, buscando na arte um local de fala, de troca, equilíbrio que reverbera. É praticamente um manifesto, assim, um número manifesto que convida as mulheres a deixar-se cair, desaguar, desequilibrar. E falando que os equilíbrios são provisórios, né? O equilíbrio nunca é um lugar, ele é um, um movimento, ele é um trajeto, uma caminhada, né? Então ele fala sobre isso. Meu corpo casa, ele em cena. Eu gosto de ser mulher Sonhar de amor Desde Sou Uma menina De ser feliz Ou sofrer Com quem eu faça calor Esse querer
1: Marina Prado, bailarina e artista circense, a gente vai poder assistir sua apresentação no passeio de bike a partir do outro final de semana, nos dias 16 e 17, depois 22 e 23 e finalmente no dia 30 deste mês, no canal Mish Mash no Youtube, eu deixo o microfone aberto e peço que você mesma faça esse convite.
0: É o Mishmash Curitiba, é, vai acontecer nos dias 16, 17, 22, 23 e 30 de outubro, através do canal do Mishmash Curitiba pelo YouTube. E aí, se quiserem também é, dar uma olhadinha no meu trabalho, eu não sei se eu posso falar aqui o Instagram.
1: sim. Claro.
0: É marinaprado.arte Lá tem todos os meus trabalhos, minhas pesquisas, registros fotográficos e eu sempre divulgo coisas que estão rolando aí de circo.
1: Obrigado, Marina. Foi um prazer ouvir você falar para nós sobre o passeio de bike. Eu já vi algumas imagens no seu Instagram e estou ansioso para assistir você agora no MishMesh.
0: Queria agradecer, inclusive, o convite... Fiquei bem feliz, foi muito importante, bem especial. Espero que tenha gerado aí uma reflexão e que as pessoas tenham, vão, curtam, curtam a, a conversa.
1: Obrigado e muito sucesso para você ajudando a gente nessa divulgação da bicicleta, seus valores e ir por uma cidade melhor para todos.
0: Ah, fiquei muito feliz, muito obrigada.
1: Pedalar é criar. Produzir sua própria energia, gerar sua necessidade de consumo de forma consciente, aproveitando seu potencial em desenvolvimento e aprofundando seus conhecimentos e habilidades para um mundo melhor. Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a locução e produção de Sabrina Teixeira, Marcelo Santos, Cristal Dança e Vitória Henrique. Sonorização Marcelo
0: Santos. E
1: agora, todos os programas que já foram ao ar pela Rádio Sons do Sul estão também disponíveis em podcast. E toda segunda-feira, a edição da semana, depois da reprise de domingo, também vai estar disponível.
0: Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais facebook.com barra Bicicleta e Companhia e no arroba Bicicleta e Companhia no Instagram.
1: Bicicleta e Companhia